0: Toda quarta-feira, às 6 horas da manhã do horário de Brasília. Eu te aguardo, hein? Vamos começar agora a Parachá Azino. Gente, vocês não sabem o quanto foi difícil de eu conseguir preparar essa Parachá. Bem, assim, uma seata desmaia absurda, um desafio enorme. É, então, esse choro, eu dedico mais uma vez à paciência e à todo o sucesso da minha esposa, Thalia Batubela, que está se sacrificando absurdos para que esses showings possam sair, mesmo que, infelizmente, dessa vez não deu para fazer a live, não deu para a gente gravar no, no YouTube, mas ainda assim a gente está conseguindo mandar, exportar para o Spotify. Isso aqui é gigantesco, porque bem em bem bem, bem é, a gente está em época de ragim, a gente tá em época, foi Rosh Hashanah, passou agora, é, passou agora Yom Kippur, já tá chegando em Sukkot, e é muita coisa, não somente para estudar, como a gente vai inclusive aqui, eu vou entrar nisso, que eu vou pegar o gancho do Ben para falar disso, sobre Parashatazino, uh, sobre Hag Sukkot, um pouquinho, né, mais pro final da aula, mas, além disso, é, é uma época que ela é muito conturbada, as crianças não vão para escola, entendeu? É, 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 e é tipo, tá sendo assim, Hag, Shabbat, Hag, Shabbat, Hag, Shabbat. Ou seja, não tem muito tempo para preparar, entendeu? A quarta-feira igual, quarta, a quarta agora foi Yom Kippur. Logo depois, quinta-feira, eu tive que comprar todos os a eu tive que com, construir ali a açúcar, o que dava para fazer, Baruch Hashem. Ela tá muito lindinha, tá muito bonitinha. O pessoal pode ver no Instagram ali <risos> como é que ela tá. E bem meta, assim, tá sendo uma seata desmaia gigantesca, mas também um desafio muito grande de gravar muitos trabanim, eles nem tem aulas sobre é, para É o caso do Raskolnikov Danana eu procurei e não encontrei nem aulas dele sobre para então, essa aula está sendo 100% de minha autoria. O Horávio Merelhau, o Bli conseguiu até dar, mas deu para ver que ele, ele saiu bastante do, do, do assunto, porque ele foi também para a questão de Hag, de Mussar e tudo. Porque, de novo, é muito difícil, muito, muito, muito difícil. E até com a minha, minha própria esposa falou ontem, ninguém disse que ele gravou também na, na Paraxá? Então, eu estou me esforçando absurdos para manter com vocês essa questão semanal para mim também é muito bom, eu gosto, eu gosto dessa atumada, dessa, a, a dessa constância. Então, sem mais delongas, vamos começar para chatazino, bezerá, com muita seta desmaia esmaia. As crianças estão dormindo aqui, então estou tô tentando falar um pouquinho mais baixo, né? Minha esposa tá tentando manter ali, mas vamos tentar com muita, muita, muita seta desmaia porque eu faço isso aqui com muito carinho e muito, muito amor vetishma ou seja isso aqui na verdade a gente viu em Parashat, no final de parachat vaelech que, mostra bem, ele está falando que ele fez uma música, olha que lindo, uma música para ele e essa música é a famosa Parachata Asino, ok? Parachata elas são como versículos e estrofes de uma música que Mostra Bem compôs para a gente, só que obviamente a gente sabe que, assim como uma música ela tem a mensagem que ela quer passar. E por isso que ela tem é, é, várias nuances e tudo. Obviamente, quando fala que mostrar bem, ele orquestrou uma música, uma, uma xira, um cântico, é uma coisa extremamente pesada. Então, é um mussar gigantesco. mostrar bem tá querendo dar várias. É, é, repreensões e vários Sodotos, vários segredos Dentro dessa música Então a gente vai explorar alguns psiquim apenas Porque é muito grande O pessoal pode abrir, vai ver Tipo o que o Urashi fala -rash -bam -a Eles todos Do Or Todos eles, eles é, ficam... Realmente, essa paraxá, ela é muito explorada. Porque cada Passuca que o Mostra Bendo falou em forma de, uma, de um cântico, ele tá falando com bilhões ali de explicações. É uma coisa fantástica, fantástica, fantástica. Não é à toa que a gente, inclusive, falou em Parashadvarim é, é, sobre essa questão de, ah, o Varim, o quinto livro, ele é ou não faz parte da, da Torá, né? Porque não foi, foi mostrado bem que escreveu, né? É, é, que nem a gente falou mesmo, é chamado de Mishne Torá, não é considerado a Torá, não são os quatro livros, né? Bereshit, vai Vaikram, Bamidbar, porque são esses aí, Furacadosh Barahu. A resposta é que sim, ele entra... Por quê? Porque a casa dos concordou e a casa dos realmente é, é, é como se estivesse falando ali ainda pela, pela, pela garganta de mostrarabeno Então a gente aceita isso aqui não somente como uma música de mostrarabeno como uma música de a casa dos Baruho Betosmal para gente. Olha só que pesado, então, o primeiro passou que ele fala. A Asino, que é tipo de me escutem da palavra ósem na orelha, que é uma coisa, né, é até mais perto do que a audição, a chamar os céus, vai dar, e eu vou falar. Vai te e ouvirá. Ah, né? pode ser como se fosse a gente falar né? vai escutar e vai ouvir que vai ah, você me ouviu mas você não me escutou ao é contrário não lembra eu não sei qual é o termo mais próximo mas enfim Asinu vem de ozen que é uma a linguagem de mais próxima de audição mais próximo do ouvido da pessoa vatisma é algo mais distante tá bom que é um, um como se fosse ouvir né algo mais longe a área essa terra as palavras né o, o, os dizeres da minha boca Assim começa mostrar bem em Parashatazino. Logo de cara, o Rashi, ele já explora. Ele fala, o é, 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 que, que quer dizer essa questão de Azena? Ele falou, olha só, existem dois, Edim, existem dois testemunhos que eu estou trazendo para verificar se vocês estão cumprindo com a minha aqui do Chá. Olha que pesado, galera, olha que pesado. Ele fala, esses testemunhos são os céus e a terra. Ó, oh, por quê? Por que céus e a terra? Por que você não me traz Yoshua Ben-Nun? Por que você não me traz, traz Pinhas e que é Elial a Navi, que é inclusive tem vida eterna? Por quê? Resposta, essa da até agora foi uma pegadinha que eu armei para mim mesmo, então não tinha pensado nisso. Ah, o, tanto os céus quanto a terra, eles são eternos. ó oh, e a fé. Ah, então por que não Elial a Navi? Né? Porque é uma boa, uma boa pergunta. Primeiro que só tem... Né? Elial foi é o único que realmente conseguiu ali vida eterna e tudo. Ah, mas peraí, teve, né, o é, é, Malar Mt, que na verdade foi, tá, não, ele, ele subiu aos céus, né, que foi um descendente de Adam Arishon e tal, que subiu aos céus, uma mais, é, é, é outra história, né, Hanor e tudo, isso aí é outra coisa, tanto é que ele subiu e ele, ele não tem tanta relação assim com a Terra. Ele a é uma realmente realmente sempre vem pra cá e tudo, tá bom? Ah, então porque que não os anjos, Calma, vou explicar. Por que os céus e a terra? Olha só que reduz incrível. Ele fala assim, não somente os céus e a terra, eles são testemunhos, como você consegue ver o testemunho destes dois testemunhos, ok? Desses dois edim. Como assim você consegue ver? É o seguinte, se a missão não está cumprindo com o Toral mitzvot, os céus não dão mais chuva. Ou seja, você não tem mais para nascer, o sustento vai ficar um lixo, vai começar a dar tudo errado e tal. E a terra também não vai dar frutos, ou seja, a pessoa não vai ter o que comer, vai, vai começar a ter problemas e tudo. Olha só até onde vai isso. A, a, o Torá Temima, inclusive, ele também traz, eu, eu fiz questão de trazer aqui, ele fala o seguinte, não somente os céus e a terra, eles dão problema, como os quatro ventos também demonstram que está tendo um problema agora. Como assim? Vamos lá. Se a gente pegar... Tsunami, terremoto, é, 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 enfim, né? várias destruições naturais que acontecem ao redor do mundo. Tudo isso está descrito aqui. Asina, chamayim, vadaberá, Os céus e a terra, eles são testemunhos do que eu estou falando agora. Da Torá que vocês estão recebendo. E a partir do momento que vocês não cumprem com a Torá que eu estou mandando para vocês esses meus dois testemunhos eles vão se levantar e eles vão acusar vocês através que vai ter fome através que vai ter terremoto vai ter maremoto vai ter tornado vai ter não sei o quê agora detalhe se vocês cumprirem com a minha torá com a minha missa eles vão ser testemunhos também de maneira positiva ou seja vai cair uma boa chuva o orvalho vai cair no lugar é como se a gente vai ver no, no, no próximo no próximo passo no próximo versículo é, é as coisas vão começar a dar certo, a terra vai começar também a, a, a ter vários frutos e tudo. E é uma coisa que é sabida, que, por exemplo, na conquista de Israel, até então, né, o pessoal né, pode pegar aí o, o, o Igeret Aramban, por exemplo, o Aramban, ele, ele escreve muito forte sobre como é que foi o relato dele quando ele chegou aqui em Israel, não o Igeret Aramban, nem né, em outros livros dele, de Ezberim eh, de Parashat, Parashat Shavua onde o Ramban ele fala que quando ele chegou a essa terra não tinha nada, a terra de Israel, ela era uma um deserto, ela era completamente seca, ela era podre não tinha nada, e ele mesmo relata que no primeiro ano que ele teve aqui em Yom Kippur ele teve que conseguir minhan, ou seja teve que conseguir arranjar 10 eudim para fazer minyan e uns escombros ali que ele tava tentando formar para fazer uma sinagoga e tudo, hoje em dia quem conhece na Iratiká, na cidade velha tem a sinagoga Duramban, que é linda, é uma coisa assim espetacular super emocionante, entendeu? que a gente vê, poxa, o quanto que ele se esforçou e tudo. Realmente é um, um mérito muito grande aquele Beit aquela sinagoga. Agora, não tinha nada, estava destruída a terra. Olha só, quando em 1948, Israel conseguiu né, a, a independência a, e até um milagre revelado à ONU com a ajuda do Brasil. <risos> com a ajuda do Brasil. É, eu não lembro se foi Osvaldo Arenso, estou falando uma besteira, mas enfim, eu lembro que foi um, um, um brasileiro do, da ONU que realmente foi o, foi o grande responsável, foi o, fez o voto de Minerva para aceitar a independência de Israel. Que, sabe, quer dizer, cara, olha só, até onde vai. É, e, portanto, a, 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 depois de 1948, se a gente vê hoje em dia Israel, cara, você nem diz um deserto. É, é, é estranho, mas tem tantas árvores e vegetações, a gente sempre mostra no Instagram, você vê o um milagre, você vê que realmente a terra ela está produzindo, por quê? Porque essa terra foi dada a Amistrela, essa terra foi dada a Israel, quando estava no domínio dos árabes, quando estava no domínio dos cristãos, essa terra não produzia nada. Ela estava morta. Então, isso é inclusive uma profecia. Inclusive, tem uma seta que tu bota o fio do Beita na página 112a, quando Rabi fala, Aretz, Aretz, né, terra, terra, você vai, você vai, é, é, você vai dar frutos para quem destruiu o povo de Israel? E na hora, uma uva, que era uma coisa gigantesca, aquela uva, assim, o pessoal, tipo, levava uma... Uma, uma uvinha, sabe o que a gente fala, né? Uma uva, eles levavam uma uva antigamente e faziam dali litros e litros de, 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 é, de vinho. Cara, olha só que coisa absurda, isso era naquela época. E na hora a uva ela apodreceu, ela secou e ela não, não, não voltou a vingar. Então desde aquela época, desde aquela diáspora, olha só que pesado, até agora, até 1948 mais precisamente dito... A terra foi secando, secando, secando. A terra não tinha como ser fértil. Não tinha como. Mas é um milagre. Isso é o quê? A razina da vetishma A partir do momento que a missrel volta para a terra de Israel, a terra começa a produzir. Teve agora há pouco tempo um tornado nos Estados Unidos e eu fiquei muito preocupado porque tinha algumas comunidades que eu conheço lá na Flórida que hum, eu falei: gente, como é que vocês vão fazer e tudo? E teve inclusive um casal que falou, a gente não vai sair de casa, Bezrat Hashem, vai dar tudo certo, assim, tipo, uma emunash lema muito grande, e eles rezando, fazendo muita tufilá, falando, não, Bezrat Hashem, a gente vai conseguir contornar esse tornado, e eu fiquei pasmo, porque depois eu mandei para um, né, eu perguntei para um Rav de Jacksonville, falei para ele, como é como é que estão as coisas aí e tal, ele falou, Hasde Hashem, foi um resto muito grande, ele me tirou um print, da, né, de, do, enfim, eu acho que era um site de meteorologia E cara, o tornado Desviou Jacksonville Desviou Tampa <risos> Olha só, os lugares onde estão Essas comunidades judaicas Desviou e foi para outro lugar Impressionante, impressionante Muitas vezes a Caldas barulho Ele faz isso, a gente não percebe A Caldas barulho ele manda nos ventos, como a gente vai ver no Toratemima A Caldas Barujo manda nos céus, ele manda na terra E esses são os testemunhos Eles são os testemunhos, eles são os shlehim eles são os mensageiros, da onde a gente aprende também que a, a, a água também é um mensageiro de Hashem, por exemplo, a gente aprende do Sefer sei do Sefer está escrito que Yonah agora, né, que a gente acabou de sair de que por ele preferiu ele fugir de Hashem para não é, é, para não, não ter que estar. até Nínive, para falar com o pessoal para eles voltarem a enxuvar, tem duas opiniões a opinião do Rashi, fala que é, enfim, Yonah não quis fazer isso Yonah falou, olha, eu, eu, eu vou fugir porque se eu falar para o povo de Nim é certeza eles vão fazer tchová. E se eles fizerem tchová, já era para a ele que a Mistrela está fazendo veroto Eu não quero isso. Já que eu não quero prejudicar o meu povo, eu prefiro sair da terra de Israel. Por quê? Porque a Shriná, a presença divina, ela se encontra onde? Na terra de Israel, não fora. Não tem profecia fora da terra de Israel. Tanto que é uma grande pergunta para Errez, é, 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 é para Ovadiá. É, mais para resca porque rescalamente estava fora da Terra Al-Fadiá, porque ele era ele era guerreiro ele era convertido mas enfim é uma grande pergunta para resca mas fala que foi um outro um... seminário claro foi uma sessão resca como a gente aprende maçã da Hagar da tudo bem tá muito bem na página 12 b enfim né? não vou sair do vou sair muito do assunto voltando é... então Iona ele ele saiu ele ele fugiu ele falou olha a, a profecia ela ela para de existir fora da Terra de Israel não vai ter presença divina e Galuto me rapera etabonote. Genial. Ele fala, a Galuta é diáspora, ela expia os pecados. Ou seja, perdão, mesmo esse pecado que eu tô fazendo, de estar tá fugindo das renas fugindo, né, do, da nevoada profecia, eu vou ter que parar por isso, eu vou ter expiação por isso, já que eu vou estar tá fora da terra de Israel. Ó, oh, genial. Até aí, realmente, Yonah teve um cálculo perfeito. Qual foi o problema? É o que eu vi, né, inclusive, o Vina, inclusive, Urash fala. Urashi fala, olha só, muito bonito, muito legal. Yonah teve uma ideia inteligente, porém, ele esqueceu que é a queda também tem o Shlehim dele, também tem os mensageiros dele, e aí que foi que ele entrou no barco, e aí o mar começou a tremer muito, quase foi destruindo tudo, e aí é... ele entendeu o recado, tanto que ele fala para os marinheiros, olha, me joga para fora, tal, não sei o que, aí vem né, o peixe grande, come, inclusive né, para quem tiver interesse, tem a... o Zoro de Parachá vai aquilo da Curva de Sadequia da 99 B, que traz toda a história de Onar Alpia Sod de acordo com a parte secreta, e fala que isso é para me cada passo, né, falando que que o barco ele é o, é o corpo do ser humano que o, o, o Ionas sendo jogado para fora é a alma saindo do corpo o peixe grande é o túmulo olha de onde onde a alma ela fica ou seja né daqui também se aprende de, de acordo com o Sod de acordo com o segredo que não é só o corpo que que ele fica debaixo da né do túmulo não é, mas a alma fica ali presa no túmulo e tudo durante três dias, enfim, aí ele rebota a quebra que ele ficou chorando, pesado, pesado coisas pesadas, mas também é muito interessante, ele fala, ele fala, é, nessa, é nesse Zoro que ele fala sobre o Sheva de Nimus, sobre as sete grandes sentenças na vida após morte tal. enfim, eu falei sobre isso mais em Parasteto Macei, não vou me alongar aqui voltando para o nosso assunto, então a gente vê que os céus são testemunhas, a terra é testemunha a, o mar é testemunha, os ventos são testemunhas a gente tem várias testemunhas, então tudo que é acontece que o mundo está querendo falar para gente, se a gente prestar atenção, se a gente abrir o olho e fazer chover, chuvar, também os milagres vão acontecer, quer dizer, o vento vai se desviar, as coisas vão realmente voltar a acontecer, e é muito interessante, a gente vê, por exemplo, né, é, várias guerras que tiveram aqui em Israel, Cara, essas guerras são um puro milagre, teve uma, né, se não me engano foi, não sei o que, tá? não lembro, foi uma guerra que teve há uns anos atrás aqui em Israel, e que tinha um míssil que estava vindo direto para o Azriel, que é um, é um shopping em Tel Aviv, e era para ter, ter explodido. Era para ter, ter realmente matado centenas de pessoas. Era uma coisa horrível que acontecer. Mandaram o Kipato Barazili, que é o domo né, de, de ferro, que é aquele, aquele míssel para interceptar. O cara mandou, né, o soldado mandou uns três, quatro mísseis Errou todos. <risos> errou todos. Quer dizer, o míssel ia com certeza. Do nada. No último segundo, bateu um vento. Bum, e tirou o míssel do, do, do caminho né, do, do Azraeli e mandou para o mar. Como é que você me explica isso? Eu vou te falar. O próprio soldado, que não era religioso, que eu acho que nem acreditava em Deus, não lembro, ele gritou, e yes, que! Yes, Começou a gritar, tem Deus, existe, Deus existe, Deus existe. Cara, é isso. Entendeu por quê? Porque se ele tivesse estudado o doutorado Memima sobre a, a Parashatazino, da Perik Lamed Beit, a, um, Pasuk Aleph e Beit, ele teria entendido. Só testemunhas de Hashem. Entendeu? Provavelmente devia ter ali... E eu Dim, que deviam estar fazendo desfilar para que não acontecesse nada. Quanto que a gente faz desfilar no Beta Knesset e tudo. É sabido, é sabido. Se não me engano, era Hezquiel. É que mandava o pessoal para fazer tufilar o tempo inteiro. Ele falava, olha só, tem um grupo que vai para né Acho que era Hezquiel Tito que se não me engano. Os dois reis que faziam isso. eles falavam olha só, tem uma galera que vai, pro, vai, vai é o um soldado, né vai para a guerra e tudo. Mas essa galera que vai ser soldado era voluntário. Não é que nem hoje em dia, aqui em Israel, que <risos> todo mundo tem que ir e tal, a pessoa não quer, mas é obrigada, né, porque senão não tem gente suficiente. Naquela época, não. as pessoas se voluntariavam e tinha que ter mérito. Mas certo, só tá, a tá mudado, na página 44a, fala qual era o mérito da pessoa. Fala, pô, o cara, tipo, ele não tinha que se, ele não podia se distrair entre o felino da, da, do braço pro tifelin da cabeça. Pô, mas peraí, o que isso tem a ver com uma guerra? Por que que não sabia tática militar estratégia? Amigo, essa é a estratégia. Essa é a estratégia, meus queridos. Que a partir do momento em que você tem... Você tá com o Toral Mitzvot, não vai acontecer nada. A pessoa tá produzida... A pessoa está protegida, tá produzida também, né, de que do chá? E ela está protegida com o Toral Mitzvot. Como tá escrito, que a chama, ele vai guerrear nossas guerras. A gente vai ficar de boa. Isso tá escrito, não, isso é pra chamar. É, beixalar lá, Shem lá, Lachem vai tentar Não faz de boa. A chama vai guerra suas guerras. Então, se a gente ficar calmo, tranquilo, cada um barulho vai, mas a gente tem que ter Torá o mitzvot. É isso, né? Todo esse Dvar que eu tô dando tá sendo cerca disso Para explicar como é que funciona. Esses são os testemunhos da gente. Como é que eu vejo que eu tô indo no caminho? as Pessoas perguntam para mim, Ai, como é que eu vejo que as coisas estão indo bem para mim? Que eu tô com o quê do chá? Tal, não sei o quê. Você quer saber como é que tá o quê do chá? A terra está produzindo, a chuva está vindo no lugar certo, você não está vendo desastres no lugar onde você está vivendo. Isso é uma prova de que você está num lugar bom e que você está realmente conseguindo é, é, produzir com o Torah entendeu? Ou até milagres pessoais. O que quer dizer que a chuva está vindo? Para nasá, o pessoal está começando a ter um, um, um sustento, uma coisa positiva. Está vindo aqui, milagres né, de dinheiro acontecem, vão caindo um do lado do outro. Que nem a chuva. Você vê que exatamente que nem a chuva, né? é à toa Que uma da beita Mudo Beita fala que Sharei né, Tipo a materna a chave da, da, da chuva. Ele fala que é a mesma chave da paranassa, a chave do sustento, é a mesma coisa, entendeu? Por quê? Porque, realmente, você vê que o dinheiro, ele cai mesmo. <risos> ah, mas dinheiro não cai do céu. Cai. Essa <risos> é o reduz. Ele sim cai. Para a pessoa que tem de toral a pessoa que está realmente iluminada, está completamente vucá, colada com a cara dos barulhos, como a gente pede tanto em Onquipur, a chama, a gente quer estar tá colado com você, colado com a escraina da presença divina, oh, vai cair do céu vai cair na quando a pessoa, milagres vão vir acontecer uma vez, outra, tal, não sei o que uma vez aconteceu comigo uma coisa que eu, eu fiquei impressionado que eu fui, na, fui no mercado, por exemplo e é, o cartão não passou né? tá até aí normal, né até, até aí não tem nenhum milagre, o cartão não passou eu falei, puxa, que coisa, né só que eu achei muito estranho, eu falei, eu falei pra minha esposa olha, se calma, eu vou tentar ir no caixa automático eu vou tirar dinheiro, no que eu dei dois passos para sair me, me telefona de repente quando eu vejo, quem me telefonou o banco, o banco, a linha de crédito do cartão, falou assim, oi, senhor, né, é, é, senhor Isaac, tal, eu falei, tudo bem? Ele falou, não, a gente viu que você tentou passar agora uma conta e não deu, é, tenta de novo que eu acho que deu um problema aqui no sistema, eu falei, como assim? Foi não, deu problema aqui no sistema, tal, a gente já liberou seu cartão. Eu falei, como é que pode? Gente, isso nunca aconteceu comigo, Tá? Não de não passar o cartão, isso já aconteceu várias vezes. Mas do banco me ligar para dizer que teve um erro e teve... Nem todo momento a gente está 100% conectado com aquela um barulho ruim, infelizmente. A gente tem né, subidas e descidas. Naquele dia especificamente, eu estava muito conectado com a XEM. Naquele dia eu estava muito forte em estudo, muito forte em em, em filar, em imunar, em bodeduto, mais culto, mais um, um colado com a XEM. Tanto que eu fiquei tranquilo quando aconteceu isso. E como eu passei nesse teste, a cada dois barulhos mandou lá o estagiário fazer assim. Olha, amigo, deu erro aí, conserta aí pro anjo lá, estagiário, o anjo me ligou, entendeu? E falou isso. Porque isso não acontece, gente, isso não é normal. Ah, Israel, não, não é, em qualquer lugar do mundo, isso não é normal. vi um banco, um creio, vai um cara cara lá do, do, ligado, ligada linha de crédito falar isso. Mas me liberou, o cartão passou, foi tudo bem. Bom, levei mais compras para casa, era compra de shabat da África. Então, é só para a gente entender como é que funciona. O mundo conspira a teu favor, você está no caminho certo. O mundo está dando um soco na tua cara, tem alguma coisa errada, tem que sentar, ler para as peixes de Como está escrito, em Macebra Rodafa Ramudbait, sempre fala essa fonte, sempre fala o 5B, que fala: A pessoa está vendo que o sofrimento está vindo para ela, e para as peixes de Ela tem que sentar, refletir, o que, que eu estou fazendo? Alguma coisa tem que estar tá errada, tem que ter alguma coisa estranha, tá bom? Então, enfim, essa é uma das explicações, algumas das explicações desse primeiro passo, que você vê, 23 minutos e eu falando, não 23 minutos, porque eu marco da mar, mas 20 minutos falando sobre só sobre essa questão aqui do Azina a Ares e tentando explicar como é que esses dois é, é, seres, vamos dizer assim, são testemunhos da gente. Olha que coisa incrível, legal? Olha só, o Datskenim, ele traz tá uma pergunta muito boa, ele fala o seguinte, tá bom, né, sempre falou uma coisa muito bonita, céus e a terra, por que que você não fala a terra e os céus? Uh, realmente é uma pergunta boa, o ser humano ele está mais perto da terra do que do céu, portanto, por que que o não começou, ah não, não, os céus, e aí eu vou depois eu vou falar da terra? Né? Por isso que eu falei, mais perto do céu do que da terra. Né? A Asino é uma linguagem mais perto. Ele fala e depois ele vai Tishmat, vai escutar lá de trás, vai ouvir, vai ouvir lá a terra. Como assim? A resposta do Dadskinima é impressionante. Ele fala o seguinte, bem no não era como a gente. Moshe no naquele ponto da vida dele, ele já estava mais perto do céu do que da terra. O que, que é o céu? Era o Hanyut é espiritualidade, como está escrito o Benishai fala no Odeusefrai sobre Parashat Bereshit, onde ele traz Bereshit bara Eloquim Chama em Betaritz no início a criou os céus e a Terra. Ele fala Bereshit, é Beit Bereshit, né? O Benishai adora fazer isso, ele adora tipo quebrar assim a palavra e trazer vários dedos em cima. Fala Beit que é dois, Bereshit, dois princípios a criou na Terra, a criou, né? O que que ele criou? Os céus e a Terra. O que que é os céus? A espiritualidade. E a, Ares, a Terra, é a Gashmuta, é o materialismo. Ou seja, como é que a Sham criou né? o mundo, o Bereshit, o né, qual foi esse reduz gigantesco do Ben Shai? Ele fala, no princípio, na verdade, não é no princípio, dois princípios a Sham criou, para criar o universo inteiro, para criar todas as regras que a gente conhece, o espiritual e o material. Uau, interessante. E depois ele fala, vea, a Aita, Tova, Volver, Rocha Halap, Ou seja, o materialismo era uma bagunça. E depois o espiritual veio e organizou tudo. E daqui a gente aprende que o espiritual manda no material e não o contrário. Legal? O Benchá também traz aqui a Nodes de Hassan para Chatazino. Ele traz né, aquela fábula que eu trouxe do, do cego e do, e do rigueiro, né? O cara que não conseguia andar. Isso, né? De Massá de Sané, de, de bem. Na página 91A, no, no finalzinho, 91B, no iniciozinho. É, Para explicar também essa questão, né? Que é exatamente né, o espiritual, que é a alma, e o material, que é o corpo. Mas, enfim. O Datskenim, ele fala. Por que que bem fala isso? bem então, explica daqui que ele está mais perto do céu do que da terra. Em contrário a Yeshayal. Oh, ele traz, né? O Daz que nem fala, opa, ele tem no Passu falando sobre a terra e o céu. Ele tem um passo muito parecido no Sefra Ishael, onde ele fala que o, a terra vai escutar e os céus vão ouvir tal. Opa, peraí, peraí. Por que que Ishael mudou o, o desejo é de mostrar A resposta e isso é muito interessante, porque tem uma, uma série de. Cara, muito boa sobre isso, eu anotei aqui para vocês. Uma série teve a moto, mesmo tentando não na página 49B, na página 50A, que fala o seguinte. E eu não vou, não vou trazer essa resposta né, de, de, é, de ao porque eu vou agora entrar nessa questão dessa Guimará. E dessa Guimarães vocês vão entender as resposta por si mesmos, tá bom? Olha só que reduz. E é, Shayanavi, ele teve um neto, o neto dele era Menashe Ameler, o rei Menashe, o rei Menashe era um grande rachá, era, foi um grande perverso, ele voltou a enxuvar, sim, no final da vida dele, tanto que você vê em Divrei é né, um livro, né, escrito depois, chamado Divrei Yamim, que ele foi um tzaddik e tudo, mas se vocês pegarem o Sefer Melahim, Melahimbeid, no, no livro, né, de Reis 2, fala que ele foi um grande rachá, ele foi um grande perverso e tal, é, ou é Melahim Aleph, enfim, você foi Melahim, vamos resumir, no livro de Reis, está escrito que ele foi um grande perverso, tal. e uma das coisas que ele fez, foi realmente condenar a vida do próprio avô, é, que era um profeta, e ele veio e falou assim, você é um falso profeta, pesado, e Eshaiel Anavi, uau, a gente sabe que Eshaiel Anavi, ele era o Urav dos nevios, ele era o Urav de todos os profetas, assim como mostrar bem era o profeta de todos os profetas, e ele tinha uma correlação com Oshara não Falar isso é uma coisa muito grave. E perguntaram né, para Menashe. Tá bom, rei é, hey Menashe, como é que você é, é, ousa dizer uma coisa desse tipo? Ele falou, tenho três provas. Eis as provas. Ele falou o seguinte. Moshe Rav o seu Rav. Olha só, não é meu Rav. Né? Como é que era achar? Como é que é perverso? Moshe o seu Rav, não o meu. Já disse na Torá. O homem não pode me ver e viver. Realmente, é, é, a fala isso em para mostrar bem. Porém, você, ou diz que você já viu a Cadus como é que está no início do Sefreixayal? Ele fala que ele vê o se Avod, ele vê o Trono Celestial. E no Trono Celestial está sentado quem? A Cadus Então ele está vendo a Shem? Uh, pensem, por enquanto, em qual seria a possível resposta de né, Yeshayal para, para Menachem Não vou dizer agora. Segunda grande pergunta. Moshe disse, Moshe é o orava, não, meu. o orava disse que me merrar esse menino está no final de Parashatetrói, ele fala que a, a, o número dos seus dias eu vou preencher, daqui você aprende que todo mundo vem para o mundo com uma certa quantidade de tempo, ok, 70 anos, 80 anos, 90 anos, não importa. Uma certa quantidade de tempos, não mais e nem menos. Porém, você e a disse para o meu pai, Rizquial Amélia, para o rei Rizquial, que foram acrescentados a ele 15 anos. Uh. Isso é interessante, porque para isso a gente tem que remeter uma certa para da rota da Fiúda na página 10A, no finalzinho e 10B no iníciozinho que fala o seguinte, que Hiskial, ele não queria ter um filho ele não queria ter filhos, porque ele teve uma, um Urohacodes, um Espírito Divino, e que falou pra ele, olha, teu filho vai ser um perverso. Realmente era menasha. deu, né? Concretizou. E por isso ele não casava. Risqueal não queria nem casar. E Eshaial, Anavi, né? o profeta Eshaial, veio pra ele e falou pra ele, olha só, que você vai morrer nesse mundo e você não vai viver no próximo mundo. Pô, pesado. E, né? e falou assim, Ei, por quê? Como assim? Ele falou, olha só, você não quer casar, e tá escrito: se você está cancelando uma mitzvah, de a tá? primeira mitzvah da tua na priori, você né, frutificar tal. Então, olha que pesado. E é e falou assim: ei, peraí. eu tive uma profecia, eu tive uma, uma um roacode dizendo que meu filho é um urachá. Eu não quero trazer um urachá para o mundo, para quê? Para trazer mais averótica para a mistral. eu não quero isso. E é falou assim: isso é o teu resbono, não é o resbono de Hashem. O Hesbon de Hashem, o cálculo de cada Baruch é você tem que ter filhos, mas você não quer. A partir do momento que você está negando, eu só estou relatando uma gizera, um decreto do Shamaim. E Rizky vem e fala o seguinte, eu aprendi do meu avô, que era David Améler, que não tem ilim, afilo shecherev munahad betzavaroshala Adam. Ou seja, mesmo que a espada está colocada rente ao pescoço da pessoa, ela nunca deve desistir da piedade divina. Então ele falou, você me trouxe isso, eu posso fazer chuva. E o é falou, é verdade, você pode fazer chuva. Ele falou, não somente posso fazer chover, eu quero casar com a sua filha ou oh, a filha de um tzadik, né, poxa, né, filha de um grande Tzadik, de um, um, um navio, de um profeta, e Eshael concordou, e né, Rizquiel chamou é, a filha de Eshael de Heftzibah, Heftzibah não era o nome dela, Heftzibah significa o meu desejo é em você, Interessante. Né? A gente vê que em né? na, na, na lei dos reis, né? até duramos, isso em nome até de é, pra, é, pra of Tem, está escrito que o rei pode ter até 18 mulheres. Rizkiel não queria 18 mulheres. Ele casou com uma, que era essa. E é interessante que Reif Sibai significa o meu desejo é em você. Daqui a gente aprende uma grande lição de Shalom Bight. Eu poderia ter mais mulheres, mas não. Basta para mim a minha esposa e a minha esposa é o meu desejo todo focado nela. Olha só que bonito. Então... Que casou com o realmente teve um filho e foi Menashe, voltando, então agora é a nossa história. Ah, não somente isso, desculpa. É, e essa essa questão, né? Quando o Yeshael viu essa é, que Raskiel ele tinha realmente voltado a chovar, aí ele falou essa, essa essa frase. Aí ele falou: Olha, foram aumentados para você 15 anos, tá bom? Então pensem agora também qual seria uma possível resposta e que Rahamim obviamente falaram as respostas, né? Nima é, certa moto 49B 50A. Uh, uh, e vamos à terceira grande pergunta de Menache, Ameller, né, o rei Menache, para Kishayao, que falou assim: Você é um falso profeta, qual é a minha terceira prova? Minha terceira prova é a seguinte: Moshe falou, malha malha colares que a dos ele preenche a terra com o seu cavalo, com a sua honra. Já você diz que ele está num lugar específico, né? Que ele falou que viu que você é cavalo e tal. Então, na verdade, é um lugar ali exato e que a presença dele é focada em um lugar apenas. Ou seja, como se ele não estivesse em todos os lugares. Você é um falso profeta. Então. Agora, é, foram três perguntas. São três perguntas muito boas. Realmente, ele, né? Menasha, Mellor, ele, o rei Menasha, ele sabia Torá. Ele sabia colar Torá por lá. Tanto que está escrito Massá de Sané, ele ficou no Beita Mudália, na página 102A, que tinha um Rav que adorava fazer na no Beita Midrash, falando mal do rei Menasha. Ele falou, ah, tá vendo aí, ó. Você quer ver como é que eu não achava? Vamos ver como é que é o Menasha e tal, não sei o quê. Até que uma noite, Menasha Meller vem em sonho para esse Rav. e falou assim, olha só, bonitão. Quem te deu o direito de falar o meu nome na tua boca suja? Ih, pesado. Pegou pesado. O Rá ficou assustado. Ele falou, eita, quem é você? Ele falou, eu sou o rei Menacha. Tu tá falando tanto de mim? Aí apareci. Ele falou, pô, mas você é um orachá mesmo. Só você vê aqui o tá escrito, né? Você foi meu e tal. Aí ele falou, olha só. Tu me respeita. <risos> tu me respeita. Por quê? Porque a verdade é que se você estivesse no meu lugar, com o meu nível de Yetzirará, que eu tinha naquela época, porque era era uma época é né, muito antes da época do do, do Jaime da Guimará Então, é, obviamente, né, e ele data dorou até quanto né mais a geração ela ela vai vindo assim né para frente, também diminui o etc. Com outras coisas. então ele falou: se você vivesse na minha época, você imediatamente fazer é, é, a avô da Zara a para uma pedrinha, sei lá. Hoje em dia será só o ir lá, sei lá ia pro relógio, a fazer a idolatria pro relógio. Depois eu ia me jogar da, da, da janela e eu ia me, eu ia cometer suicídio. Olha só que pesado, até onde ele fala. Olha que pesado. Então, quer dizer, a gente também não tem como julgar a geração, como é que era naquela época e tudo. Como até né, o Benel Nadal, o, o Beneschai, El ben ele traz sobre Mased da da e Aleph, onde ele fala até sobre né, uma pessoa, que depois a gente descobre que é o filho dele, que era a reencarnação de Ahav Ameler, né? e ele fala, pô, era um grande rachá, ele ficou deprimido, mas eu falei pra ele, cara, você tem, tem a, a alma de um, de um rei, cara, de Israel, mesmo que ele foi um rachá, mas primeiro que não é só a sua única alma que você tem dentro de você, também você tem a, pro, a sua própria alma, só que você tem a reencarnação dele dentro de você, e o nível dele era gigantesco, mesmo que era de, de, ele usou para o mal e tudo, fez besteira, mas a verdade, a verdade seja dito, ele tinha muito aqui do chá também. Entendeu? Então a gente, a gente também tem que entender isso. Nessa né? questão, até o Rafa sabe que ele entra mais sobre isso, no outro que o Flamengo. não vou entrar muito agora nesse mérito. Enfim, Uh, após ter essas três essas três perguntas, infelizmente como eu não estou numa live ou não tenho como ver as possíveis respostas de vocês, eu vou trazer as respostas caso vocês estejam se perguntando. Então a primeira resposta, é, né, a primeira pergunta que eu falei foi a seguinte... Uh, que a Shem não pode me ver viver. Echael vem e falou: Eu vi a Shem. Qual é a resposta? A resposta é a seguinte: Aspaclare ademeira ademeira. O que significa isso? Significa mostrar Ben. Ele via a cada um baroho nas profecias dele, como se fosse: Eu tenho, uma, eu tenho dois, é, duas janelas, as duas estão totalmente limpas. Ok, totalmente, elas são totalmente limpas as duas janelas. Portanto, eu vejo a cadeia com total clareza. Obvio, não, obviamente. Então, eu não consigo ver, não posso ver a cadeia e viver, tá bom? Já <risos> e ele de lomeira. O que, que significa? Significa que é como se eu tenho a mesma explicação das janelas. Eu tenho uma janela limpa e a segunda janela, janela suja. E, portanto, como eu tenho a segunda janela suja, eu vejo-me embaçado. E, portanto, isso me dá asas à imaginação de eu conseguir criar analogias, que era criar parábolas para gerar ali um conhecimento. Portanto... Por isso, Yeshayahu Anavi, ele falava que ele via Hashem. Porque, na verdade, não é que ele via Hashem. Ele fazia uma parábola de Hashem. E isso é permitido. O, o, o Zor, é parábola pura. O Shara Kavanot, o Etz todos os livros de Kabbalah são parábolas. A gente entende que aquilo daí não é a realidade. Já Moshe Rabbein, como ele tratava com a realidade, ele não podia fazer nenhuma parábola. E essa é a explicação de por que que Moshe Rabbein fala chamar Vearetz, que ele estava mais perto do céu. Enquanto Yeshayahu Anavi, ele fala a área se vai chamar e vai falar a terra e os céus, que tá as pernas da terra, já que ele via por meio de charadas, parábolas, imaginação ali. Beleza? Legal, então essa é a primeira, primeira resposta. O segundo, a segunda pergunta que a gente falou foi que me espare a né? Que aquele dos ele preenche os dias de vida da pessoa. Ah, então, como é que pode ser o nosso caso que Yeshayal falou para a Amélia: olha, você foi acrescentado 15 anos de sua vida? Resposta. É, Marlock tem uma discussão entre Rabbi Akiva e Rahamim. Rabbi Akiva, ele fala Zaha Marzirimlo Lozaha Moridimlo. O que quer dizer? Se a pessoa não teve mérito, os anos de vida dela, ah, o cara ia viver 70 anos, de repente, pum, caiu para 65. Bom caiu para 60, bum, caiu pra assim A pessoa ela vai, ela tem a, a capacidade de diminuir o dia de vida dela, raza e shalom, através da verota. Mas se lá faz chover, devolvem para ela. Então, a Kavanah de Echayá, o segundo do foi que ele tinha perdido 15 anos de vida, ao, a partir do momento que ele não queria fazer pria ureviá, não queria fazer é, né, a missão de se frutificar, de multiplicar, e a partir do momento que ele é, é, fez chover, ele falou, tá bom, eu vou casar, tal, não sei o que, a foi completa, Voltaram os 15 anos de vida. que zerar foi anulado o decreto foi anulado e realmente foram devolvidos ele 15 anos de vida. Então, daqui realmente casa muito bem com a questão. Kimis para Os seus dias de vida foram completos. Então, o não foi contra. Ah, qual é a opinião de Rahamim? Eu falei que tem uma discussão. Rahamim ele fala uma coisa muito, uma coisa mais ainda forte. Ele fala o seguinte: Lozaha Até aí, né normal, tipo, se a pessoa não teve mérito, né, fez besteira, vai diminuir os dias de vida. Agora, se ele teve mérito, vão acrescentar. Opa, peraí, como assim vão acrescentar? A gente acabou de falar que a Caedas de barulho, ele tem um número, tempo de vida exato para a pessoa. O cara foi decretado que ele vê 70 anos de vida. Ele não tem como viver mais do que 70 anos. Menos a gente já entendeu. Pode devolver. Agora, viver mais? Como assim? Como assim? Resposta, Marcelo Haga da Vida, tá muito bem. fala o seguinte, tem pessoas que morrem porque foram estúpidas. Ah, que maravilha! fazer assim morrer porque foi estúpida. Né? A Guimara fala do caso de uma mulher que ela foi mexendo no fogão. O fogão não tava. Não sei se estava saindo gás, não sei o que estava acontecendo. Acho que era lenha, né? Fogão a lenha e tudo. E aí ela meteu a cabeça dentro e aí o cabelo dela pegou fogo dentro dali. Quer dizer, ela se colocou em perigo de vida por nada. Entendeu? Ela não tinha permissão de fazer isso. A gente não pode se colocar em perigo de vida. A gente aprende isso. Mas é... Então, a gente tem que cuidar da nossa vida o tempo inteiro. Ah, então como é que ela fez isso? É, ela não tinha é, ela não tinha mérito para viver, né? não, 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 se apoiou no milagre, não tinha milagre para sustentar e morreu. Né? Sobre isso aí, a gente tem várias discussões enfim, sobre o que é se colocar em perigo de vida. Por exemplo, é, não usar cinto de segurança. Hoje em dia é sabido cara, tá o cinto ali, não custa nada botar o cinto de segurança no carro. E se você se colocar emprego de vida? E se você se apoiar em milagre? Entendeu? A partir do momento que, poxa, o cinto tá funcionando direitinho, entendeu? Você já tá mais seguro. Então, você vê, né? só pra uma, uma larra prática pra vocês, tá bom? <cười> Agora, a pessoa que ela morreu antes da hora dela, ela tinha né, um determinado ano de vida. Esses anos tem que ir para algum lugar. Então, esses anos eles vão para o Tsadik. Oh, a fé, como está cheio de Maserh Havet, H na página 15A, que fala o seguinte: Tsadig Zahá, que ele teve mérito, ele pega o Ganeden dele e o Ganeden do próximo. Como assim, Ganedan do próximo? Significa o seguinte: é, a pessoa, vamos dizer assim. É, o Carlão, Carlão estava lá vivendo de boa, tal não sei o que, o maluco não botou é, Hagura, né não botou cinto. Morreu com 30 anos de idade. Poxa, mas Carlão tinha que viver pelo menos até 60 anos. Estava lá escrito, 60 anos ele ia viver. Onde vão parar esses 30 anos? Rav por exemplo, Rav Ele tinha lá decretado que ele ia viver até 50 anos. Até 50 anos, ele não, ele não ia viver mais do que isso. Então, de repente, esses 30 anos estão transferidos para Rav e o que ele vive 50 dele, mais os 30 de Carlão. E o que, que vai acontecer? Esses 30 anos a mais que era o Rav que ele, ele ganhou, ele vai, obviamente, usar para fazer mais mitzvot, vai fazer para mais récidas, vai fazer mais tefilot, vai ajudar mais o mundo. E, portanto... Quem tá ganhando com isso? O próprio Carlão. Que eles têm uma sociedade de anos. Portanto, o, 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 que, o que o Mosharabainu falou, tá certo. É que e a Os seus dias de vida estão tão, tão controlados. Só que cada dois barulhos, ele pode brincar com dias de vida de pessoas que não estão valorizando e dá para você, para você utilizar com sabedoria e você dar mérito para aquele cara. Para tirar aquele cara até do Guerinão Razer Shalom e mandar ele pro Ganeden. Não é o mesmo Ganeden dele. Porque você pegou o gané dele, já que você foi o tsadi. Mas esse cara também se deu bem. Oh, e daqui a gente vê um reset, um, uma bondade gigantesca de akad e Legal? Então essa seria uma outra explicação. Terceiro, a né, terceira, tá, na terceira grande declaração de Eishayel Navi, foi o seguinte, a Moshe, ele dizia que a e de ele preenche toda a terra com o seu cavalo, mas você, Eishayel, falou que ele está num ponto específico. Ou como é que pode ser? Shalom não pode falar uma coisa dessas. A explicação é a seguinte, geralmente quando a gente faz um minyan dez né, 10 homens ali para rezar, a shrinah automaticamente ela vem, porque a shrinah ela tá, né, em todo lugar, tá, não sei o quê. Só que existe uma época do ano em que se a pessoa ela tá sozinha, ela já chama a shrinah. E esse é a Kavaná que a Navi pensou ao falar isso, que a shrinah tava num lugar, não é? Que a Shalom tá num lugar, mas que a shrinah a presença divina, ela pode vir para um só indivíduo, ao invés de vir para 10 pessoas, que é que aqui é todo lugar, que é chamado de malecolar, né? de preencher toda a terra. Essa época são os 10 dias de tchuvá, são a série de chuvá. Olha que bomba que a gente acabou de passar agora. A gente acabou de sair do, do, dos 10 dias de tchuvá da série de chuvá. Olha só que pesado. Tá bom? Agora a grande pergunta é a seguinte. Tá bom, e a a gente acabou de ver que os raminhos tinham boas explicações. Sobre, né? As divergências entre Ixayal e mostrar bem Na verdade, nunca teve Marlocket. Nunca teve discussão. Então, por que que Ixayal, Navi não veio e falou para pra, pra Menachamélia? Falou assim, olha, posso te explicar o que aconteceu? Foi isso, isso, isso. Resposta. E aí daqui a gente aprende até a Lemassê, uma, uma lara prática que falou o seguinte, se você sabe que a pessoa não vai te escutar, é melhor que ela faça Bexoguiga, ou seja, ela faça sem querer, que ela haverá aquela transjeção do que ela faça Bemezid, do que ela faça com Cavanagh de realmente ferir o próximo. E Echayal Anaví, ele sabia que Menachemela, o rei Menachem ele queria matar ele. Então ele falou, cara, não vale a pena pra mim, eu, eu chegar e falar para ele, não, não pra mim, até pra ele, não vale a pena pra ele que eu chegue e fale assim, ah, olha só, cara, tem explicação. Por quê? Porque Menachemela ia continuar procurando outros motivos pra tentar matar o avô. Porque o cara era um rachá, o cara era um perverso. Depois voltou a enxuvar, mas ele não tinha voltado. E, portanto, daqui a gente entende até uma grande alahá, que Echael preferiu se calar para salvar o próprio neto, mesmo que o próprio neto não estivesse indo no caminho certo. Tá bom? Não é questão de torrarra, porque sim, Echael repreendeu. Mas daí, o que eu estou falando tipo, é justificar, né? é, é, de falar assim, ah, você é um falso profeta, não sei o quê. Echael preferiu Realmente falecer. E ele sabia que, obviamente, né, os Fahamim de Guimarães iriam, gerações depois, salvar a pele dele. Explicando cada uma das situações. Que é o que exatamente a gente está fazendo até agora. E a fé? legal. Vamos lá. Ah, ah para terminar. Sobre o primeiro passo, né? Você vê, olha só. 45 minutos só fazendo pílula sobre o primeiro passo Benabenahedá ele em Masai na roda fala medalha fala bem na página 31 B ele traz um enorme reduz sobre a Mesuzá olha que legal a mezuzá, que fala o seguinte se a gente pegar o final do do, do, do segundo passo né do Verheim chamou a da, da, da Mesuzá a gente escreve a é, chamaim ó os céus sobre a terra de novo, céus e terra que é o que a gente está falando agora. Bem, deixar ele fala um ridículo muito grande. Ele fala, tá escrito isso. É uma mais a, a mezusa. Ela tem que estar tá assim: chamar no final ali da, da, da frase, ala no início da próxima frase. Tem que ter tipo aquele né? É, tem que apertar o enterzinho, né? No o a ares tem que estar tá embaixo, longe de a ares, né? A parte da terra tem que estar tá longe do chamaim por quê? Aí, a gente pergunta, né, Pô, por que, que eu não posso escrever a chamai a mala, a arice, um do lado do outro? Não, ele falou, tem que estar, tá dá, embaixo. Isso é alahá, isso é Se senão a mesa tá passula, a mesada tá inválida, a mesa não vai, aquilo dali não tem nem uma do chá. Por quê? Por que que tem um detalhe tão grande em duas palavrinhas? A chamai, bota, né, a chamai e bota um do lado do outro, Qual é o problema? Bem, já explica. Você tem um problema muito sério. Porque chamar em Malares, se você botar um do lado do outro, você vai somar chamai em A Se não só, de acordo com o segredo, nada. Entendeu? Que dali foi um, peanuts, Não fez nada. Agora, chamai em se você botou um embaixo do outro, não a área embaixo do chamai. A no, no na linha de baixo na primeira palavra. Bem distante. Aí ele falou, você tem que ler a rica. Isso até o Rashi fala. Isso provoca é... é é, 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 isso provoca aqui a é de vida, e a mesuzá é uma singular para você aumentar o dias de vida a pessoa tem que ter um dik-duk, tem que ter uma precisão grande na, na mesuzá. é uma das chaves para a gente ter uma longa vida, interessante e segundo, ele fala, e você aprende disso, que o chamayim tem que estar longe do ares. quer dizer, eu estou na terra, eu quero ficar mais tempo na terra antes de eu ir para os céus tá bom? Primeira coisa segunda, ele fala pega a gematra da palavra chamayim, a gematra da palavra chamayim dá 390 a gematra da palavra ares é 291, 390 menos 291 dá a 99, se não me engano, a, dá 99, e 99 é o que? 99 é Gematria de Sadegale, que é 91, o que, que é, é 91? Havaia Adnut, ou dos Baruch que é a mais, o Ihud, a junção do nome de Hashem, que a gente sempre fala na Tefilá, Havaia Adnut, que a gente lê Havaia, a gente lê Yud, -ke -ke, mas a gente fala Ado, depois Nai, é, e as oito letras, que são quatro letras de Havaia, ato, quatro letras de Adnut, olha só que interessante, juntamos e fizemos 99, que é exatamente esse Ihud, olha que interessante, Ihud completo com as próprias letras, é uma junção completa. Isso é o que traz Arihuto e Amim, isso traz alongar os dias de vida. A pessoa que não sabe esse segredo, ela não vai ter essa capacidade dessa singular de alongar os dias de vida. Uau! Assim o vai explica. Olha só que pesado. Bena na verdade sobre Masai Menahoto na página 31b. Legal? Isso então terminamos o primeiro passuco. Olha só que legal gente. Eu escrevi sobre o segundo passuco também, Ridushin, uh, né, uh, eu vou tentar falar brevemente. Tá bom? que okay. o segundo passou fala o seguinte: Yarof que matar al katal imrati, que seirim a lei eu escrevim a lei Ele tá falando agora sobre a questão das chuvas que vão pegar e tudo, e que vai descer o orvalho, como eu disse, é, aos seirim, né, que é como se fosse né, o, o, enfim, o rebanho da pessoa, sobre o gramado e sobre todos os tipos de folhas de, de especiarias. A Zé fala assim: tá, legal, o que é isso que quer dizer? O Rashi vem pelo chat ele fala: isso é uma coisa interessante. Eu, o, 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 o Midrash Sifri que é né, de Varim Rabá, no, no, na Parashá 32, na, uh, na letra 2, né? ele fala que uh, isso é uma promessa de que a chuva vai cair, e a chuva é remessa para a Torá, Torá que é do chá, e tudo, né? Ele falou, a Torá que é do Israel, que ela é a vida para o mundo, assim como a chuva que ela traz vida para o mundo, e tudo. Agora, olha só que pesado. O Torá Temima, ele desenvolve essa ideia, né? Em da Davzayna Mudália, na página 7a, ele vem e explica o seguinte. Toda pessoa que se ocupa de Torá, que não é Leisham Shamayim, ou seja, me ocupa de Torá, pelo meu próprio cavó, do meu próprio orgulho, ou pra poder acusar um rabino e falar assim, ah, você tá errado, cara, isso se é chama do leicanteiro, Shalom, e a Torá, ela vira um veneno pra pessoa, um veneno, ela vai matando a pessoa aos poucos, a Torá, tô falando da Torá, a coisa demais que é do chá no mundo, mas ela... Também pode ser um veneno, se a pessoa ela não está fazendo para que eu desbaruhu. Eu não tô fazendo para servir a chama, eu tô fazendo para servir a minha honra. Olha, eu tô fazendo para que me chama indirável, eu quero ser murava, ah, não sei o quê. Por quê? Porque eu preciso dessa fama, eu quero isso. Hazeshalom. Hazeshalom. shalom, abre os olhos, porque isso aí é um veneno para você que você tá tomando. Olha só até onde vai. Okay? E ele fala. Como está escrito, Yaraf matar o como está escrito aqui, ó, Yarof, vem da palavra liarog, né, porque a gente fala egrar, né, que até é um din que a gente fala no final de Parashat of Time, que quando você não encontra, né, o, 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 desculpa, é outra coisa, perdão, ah, uh, enfim, é uma questão de morte, que você tem que matar um animal, tal, tá? não sei o quê. É, caso você não encontre um, um cara, né, tipo, quem foi que assassinou e toda outra, uh... A, a, a pessoa, assim, se for encontrada, é um dito que acontece, né, tipo, na, 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 enfim, até a Guimarães desenvolve isso bastante, é, que fala, né? tipo, foi encontrar uma pessoa jogada no, no meio da rua, você não sabe quem matou ela, você tem que fazer um, um né? na época, o Chachamim fazia um cida, eles matavam, né, degolavam um bezerro, jogavam no rio, e faziam uma tufilada, ah, por favor, perdoa, tal, né, que, que o assassino seja encontrado e tudo, e quase o morra por causa disso. Enfim, então é uma questão de Yarov. Vem de Arigá, vem de, vem de morte. Assim o Torá também me explica. Ele fala que morra como a chuva. ou oh, por quê? likhi O que é Likri? Lekar. O que é Lekar? Se a gente pegar a do passugo de Mishlei no, no capítulo 4, fala que Lekar Tov na Tatila te Rentura Tela Tazov. Isso é uma frase mor que tem no, no, no Sidor. A gente sempre fala isso, principalmente em Minha de Shabbat. A gente fala que Lekar Tov, que é um presente bom. É um presente bom. Natatela, remeldei para vocês, Torati, a minha Torá, Altazur, vocês não abandonem. E por esse motivo ele fala, você não está cumprindo com a Torá, a chuva vem, vai, vai, vai te matar. O que, que a chuva vai vir e vai te matar? Enfim, como a gente já explicou, sistemas naturais, acidentes tal, começaram das coisas erradas e tudo. Enfim, agora, como é que pode ser que o Torá tem Mima, ele vem e ele é, é, vai contra o Midrash, o Urax está trazendo o Midrash. Então, ele olha só aqui, deixa ele fala... Mas tem outra maneira de entender. Você tem uma maneira também positiva de você interpretar. Que a de Iglarufá, ele fala o seguinte. Assim como a Eglarufa, ou seja, esse din, né? De você fazer, né? degolar o um animal, jogar no rio e tal. Me e tal xuda da mim ele vem, ele espia o derramamento de sangue, já que aquele homem que foi assassinado e que geraria acusações pesadas nos céus para todo a mistura, todo mundo ia se dar mal, agora não vai mais se dar mal, por quê? Porque você já fez isso, ou seja, isso espia o, a, o derramamento de sangue que aconteceu ali, assim também a Torá e da mim, assim também a Torá, ela vem e ela espia, derramamento de sangue. Então, ele fala, sim, dá para interpretar como um cifre, como o né, um Midrash, que, é, sim, essa questão de Yarov, que matar Likrit, Katal, ele está falando positivamente que a Torá, ela é vida, e assim como a, a água, né, a chuva, ela é vida, a Torá também é vida, e ela vai beneficiar todos os seres e tal. E também fala do Tal, que é, ah, 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 que é o orvalho e tudo. Eu trouxe aqui um reduxo ainda, né, do Shararafar, né, o Shararafar Nitzitzot, do Etsraim falando que Tal Matar, né, orvalho e chuva, da exatamente que é 288, são as 288 Nitsotsot, resquícios de chá que existem em cada coisa e coisa que nós temos no mundo. Toda vez que eu estou fazendo uma mitzvah, eu estou elevando essas garrafas Nitsotsot, existe uma Kavaná específica dentro da Braha, chamada Matbea-Abraha. Que a moeda da Barra, isso assim explica o Rav Rafshalon Sharabi sobre o próprio Ezhaim, para explicar como funciona você elevar de maneira, você pega Baruch, você vai fazer cavaná de é, é, todos esses firoto como se fossem quelim Kelim, depois atar você vai pegar, vai enche, preencher de, de, de luz todos esses Kelim. Enfim, é uma coisa muito pesada, você vai elevar tal, enfim. A, 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 são nomes dos Baruh que você está fazendo, e tal que você vai estar separado do segundo equilíbrio. Assim você eleva, você constrói o cli, se assim você constrói o, o, o utensílio, né, onde vai carregar toda essa aqui do chá, obviamente é uma parábola, não um utensílio de verdade, né, não uma, um, um balde de verdade, é, um, é uma coisa né, espiritual, mas que a gente consegue entender através de a gente chamar isso de cli, de, né, de utensílio. É, e ele recebe essa luz de volta que são essas 288 unidades de foto que elas se juntam em uma só vão para o chamar mas sem assim a gente completa e faz o ticonolam faz o concerto do mundo foi isso que a Damaris veio fazer como está escrito né no é, é, Shara é, não é no Shara e desculpa uh, depois do Shara e depois, no Shara Nekudim, no Perek Dalet. Legal? Perek Beit e Perek Dalet no capítulo 2 e no capítulo 4, no Shara Necudim, é onde ele fala isso. E a fé. Ah, então, ah, a gente vê, né? Matara, tal também tem essa questão. Vamos lá pro próximo Passuco. Caramba, 55 minutos, não sei como é que eu vou ter tempo. Tô falando tô falando sem parar aí. Realmente, a Torá é muito grande. Bauchashem, -oh ba -oh Hashem, a Torá é gigante. Vamos lá, mais um Passuco só pra gente é, é, fazer um pouquinho. E depois eu vou pro... Eu não sei se vai dar tempo, eu vou tentar. Vamos tentar, vamos lá. Kishem Hashem Ekra, Avogodel Esse passuco é um passuco monstro, é um passuco gigante. É um passuco que tem tanta profundidade nele que vocês não fazem ideia. Que que o nome de Hashem, Ecra, eu vou chamar, Avogodel, eis a grandeza do nosso Deus. Você lê isso você fala assim, nossa, tá, o que, que, que tem tanta coisa? Gente, olha só, quantos peruxim, tá? Eu, eu anotei aqui alguns para vocês. Rashim. É, Toratemima fala sobre isso O Balaturim também então, fala sobre isso O Sharapsukim fala sobre isso Cada um dá uma explicação diferente Como assim? Urashi, por exemplo, ele fala assim, daqui a gente aprende de falar depois da Braha, que a gente fazia no Beit HaMikdash em Yama Kippurim, ou seja, que vem o Kohen Gadol que a gente fez em Yoma Kipur. Kippur. É, veio né, o Coen Gadol e ele falou o Shema furage. ele falou o nome de Hashem explícito e a gente tinha que abaixar e falar ele falou, a gente aprende disso, que Shema Shema Ekra, eu vou falar o nome de Hashema Avugod vocês vão mostrar a grandeza do nosso Deus, vocês vão se curvar e vão falar Baruch Shema Kevod Malhutó. Olha que pesado, né? Baruch que é bendito, é o um nome do, da sua honra, do seu reino para todo sempre. Já o Torotimim me traz três explicações diferentes. Ele fala sobre Massé de Braho na página 21A, que fala daqui a gente aprende tem que se fazer Bricota Torá, ou seja, de Brahot da, da, da Torá, antes de estudar a Torá. Daqui a gente aprende do Zimun, antes de eu fazer Bricota Amazon, eu tenho que chamar o pessoal eu tenho que fazer essa Braha né, para Hashem, que é o Zimun, né, que é uma mostra de lesamento, convidar o pessoal. Ah, ele fala, daqui a gente aprende aqui no Beta Kness, quando fala Baru chama o fala barro chama Elvorá, Leolam Vaedha. Você vê, tipo, quanto o Shidoshim, o Balatúrim fala, daqui a gente aprende a falar Baruch Dayanemet, que bendito é o deus da verdade, né, o, ju, o juiz da verdade. Você vê que, mais olha quantas coisas, você está aprendendo de um passuco apenas. E o Sharapsukim, ele ainda fala, gente, o segredo desse que é mais maior ainda. Quando ele fala Kishem Ashem Ekra, olha o que o Barizal fala, Sharapsukim Shatazino ele fala que shem a ekra avu godel Elohim. você vê que o godel ele está sem vav ele falou por que godel está sem vav porque godel gematra é las que que é las lametzain é pega o nome de shem avaya yud ke vav -ke, e você preenche ele fica yud vav dalet hei depois yud vav depois alef vav e hei yud essa é uma das é, é é um dos miloim, milo um dos preenchimentos chamados shem sag Okay? Shamsag é equivalente ao primeiro rei, é equivalente a Binak, é equivalente a Mekora Dinim. É a fonte de todos os Dinim, de todos os decretos amargos e tudo, mas ele não é por si só ruim. Muito ao contrário. Ele também tem a força de letaken. Ele tem a força de é, 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 consertar da Porque ele é o choras, Ele é a raiz. E a raiz é boa. A raiz é positiva. Então ele fala que o que, que é o Godel? É o Laz. Laz é o Milui. Ou seja, ao invés de falar o Yud, Vav, Dalet, eu pego só o Vav, Dalet. Rei hey, Yud, eu pego só o Yud. Vav, Alevav, eu pego só o Alevav. E depois Rei hey, Yud, eu pego só o Yud. Juntando isso, fazendo a gemata, a numerologia da 37. Essa 37 que ele fala, então, ele fala o seguinte. Quando você pega e fala... Ki é, Hashem, Ekra, Avugod, ele falou, o que é o Godel? Você vai encher, você vai preencher o um nome Havaial, o um nome do Kivav, com o Milui de Sag, para né, jogar esse Shem Sag, que é o nome de Hashem que conserta os decretos amargos, né, já que ele é o short ele é a raiz, leloim no que Elohim é Malchut, Elohim, é o nome de Hashem que é ligado a... A mamacha é a é, clipota, é, é, é de onde a é né? onde, onde é o. está lá, Medalha no capítulo 7, fala que a vô da a idolatria, ela, Yoné, que é... mama desse nome, nome Eloquim, de Jacada de Baruhu. Então, o que ele fala? Para você. Proteger para você consertar e você enfim fazer todas as cavanotas possíveis para você conseguir limpar e mais trazer todo o que lá, consertar o mundo. Você tem que pegar o chamsa e. Ó, oh, e você pegar o Shem tal, tá, não sei o que, e você chamar, Ele também traz outros do time, só que vai ficar mais complicado ainda pra vocês do que já tá. Ele pega o Gematra de Avo, depois de Gole, depois de Lame, sem o Eloen, pega o Gematra depois de Elohim, ele, ele, ele corta em, pra fazer todos os Miloim, que é Mulasa e Yat, enfim, vai ficar complicado e tudo. É, então a gente vai pro próximo. Uma hora já, meu Deus do céu. Vamos lá, que hoje é Bal é, mérito da minha esposa, mas tá, tá com as crianças. pra que a gente conseguiu fazer esse choro? Eu vou passar agora pro capítulo, ou, né, O Lamed que é o capítulo 32, no Passuco 12. Esse é o Reduz final, que eu vou falar pra vocês, e que eu anotei umas coisas bem interessantes também, linkadas ao Hag de Sukkot, já que, enfim, a gente tá chegando em Sukkot e tudo, é importante da gente conhecer também sobre segredos desse Hag, e algumas Alahot práticas que eu vou trazer pra vocês, tá bom? Vamos lá. É, passou 12 fala o seguinte: Ashem badad yanhenu, El Nehar. Esse é o passou, que eu sei. está sozinho, Hashem sozinho vai te consolar e não tem, é, não tem com ele nenhum Deus estranho, nenhuma outra entidade. Ou seja, né? É só a Kadosh Baruhu. De novo. A priori, esse Passuque fala alguma coisa? Não, fala um Mussar básico, tranquilo, tanto que ó, o Urashi vem e fala realmente muita coisa, o batar na Gamba, a né? Sozinho, ele que veio e garantiu todo o comportamento, ele que direcionou a Mistrela né, no, 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 no deserto, então, tipo, até aí, tudo bem. O Benishai, Benishai, bem esperto, bem inteligente, como sempre, vem e fala, opa, vou abrir... Para, para, para sucar, porque aqui tem um passuco explícito falando sobre sucar. Aí você fala, meu Deus, Benishai, <risa> onde, <risa> aonde está falando sobre sucar aqui? Ele falou, calma, vou explicar, vou explicar. Olha só, benishai ele traz uma sete shabbat da Flávia da Mundo bem na página 30b, que fala que no futuro a nossa comida não vai ser como a gente come hoje em dia. Eu tenho que preparar minha comida, eu tenho que né, arar a terra, plantar a semente, tem que vir a fru, né a árvore tem que crescer, aí vem o fruto, também tem que, para fazer pão, tem que elaborar todo o pão, então não sei o que. Ele falou: no futuro não vai ser assim. Isso é uma sete shabbat. Da página 30B, eu, inclusive falei sobre a área messiânica, falando que a fruta, né, o fruto vai vir sozinho, que vai, vai ter, sei lá, tem uma opinião, que fala que vai ter, sei lá, imagina, ah, eu quero uma bisnaga, vai pegar a bisnaga da, da árvore, né, o fim dos restaurantes, eu vou querer um. um, um um salmãozinho, vou pegar o salmãozinho de boa, já vai estar tá fritinho na minha mão, olha só que delícia, e não vai me queimar, olha só que coisa boa, quer dizer, as comidas, os manjares é uma coisa assim, maravilhosa, e a bebida também, né, que a, a, a uva, ela vai estar tá gigante, a gente vai pegar a uva, vai abrir, vai sair vinho para todo mundo, suco de uva para quem quiser, refrigerantezinho, enfim, vai estar tá tudo maravilhoso, né vai voltar toda aquela queda do chá anormal, isso é tudo no futuro, Olha o que ele fala aqui, Redux. ele fala da gente aprende aqui e badá, o que, que é dada? Dada também é seio em hebraico, né, e fala que tipo, a gente no futuro, a gente vai ter essa, essa comida, essa bebida, assim como um bebê, ele só chora um pouquinho e a mamãe já bota ali no peito dela e ele mama do leite, o leite realmente ele tem... Né, todas aquelas propriedades, como a gente até né, já falou uh, uh, sobre a questão do mar e tudo, né, que tem falo, né, e tal, é, é, que é de seio, que assim né, como o leite sai com gosto do que a mãe comeu, assim também é, 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 era o mar, né, que o mar dele né, saia como isso. Como tá cheio de uma sete dá... que mar da mudar 75A, legal? Então, ele falou o seguinte, também, além disso o dad, que ele tá falando, badad, Hashem, ba, que é no, dad, nesse seio, o que que é esse dad? Ele falou, pega essa, olha que ridículo. ele falou o seguinte, dad, é, dalet, dalet, quatro, quatro, ele falou, daqui tem um remes, batorah pe, na Torá, que a Torá oral, tá, escrito aqui, como assim? Ele falou, veja bem, só você ver que há, existem quatro níveis da Torá oral, e elas são divididos quatro e quatro, exatamente, dalet, dalet, que é dad, Oh, a fé. Quais são os quatro níveis da Torá oral que são escritos aqui? Número 1, um, mutar e assur, são dois. Número 2, kasher Passul são quatro. Número 3, taor vetame, que é, desculpa, mutar e assur é permitido e proibido. Kasher, que é né, apto, alguém né, pode fazer, e passul, que é inválido. Taor, que é puro também que é impuro. Zakai, que é tipo inocente, né? Que no caso é né, de ne, Nefaxota e tudo, né? Se o cara ele tem que pagar, ou se ele tem que morrer, tá vendo? ele é tipo inocente. Hayav, obrigado, culpado. Então você vê aqui que são quatro, que na verdade são oito. Só que são quatro, são divididos, quatro, são oito, que na verdade são divididos, quatro e quatro. Oh, Dalet, Dalet, dale. ele falou também, aqui a gente pode tirar um segredo, Segredo, eu tive que uma mais, falar para vocês segredo, porque é um segredo gigantesco. Fala o seguinte, Gams, é só, desse também é um segredo para o pecado que a cobra fez com Havá. O oh, que, que ele fez? Que ele tirou o Dalet dos nomes chakai e Adokai. Como assim? Ele fala o seguinte, o que que, que que a... a, a quando a casa de Baruhu? ele vai falar com Havá. Ele fala, Ravá, por que, que você fez isso? O que, que você comeu né, do, do fruto proibido? Ela fala, Anahash Isiane. -yani, ou Anahash ishiane, -yani, dependendo né, de qual é, o, qual é a guia, qual é a edição que você está pegando. Como assim, Anahash -a 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 -yani, Que É uma palavra muito estranha, não tem depois. Não tem depois na, -na Torá inteira, não está escrito mais nenhuma vez essa palavra, Isiane. -yani. Se você pegar -yani, fica, né, depois do rei, fica Shi. O que, que é Shi? Shin, Yud. Está faltando o quê? O Dalet. De Shakai, do nome de aquelas baru, que é Shashin, depois Dalek, depois Yud. E Ani, o que, que é Ani? É o Ado e depois Nai, sem o Dalet. Ele tirou, a Narash tirou esses dois, olha que pesado. Esses dois Dalet, né, do, desses dois nomes de chá através do reto, através desse pecado esses, esses dois dados foram embora. E isso tem um remes em Mishli, no capítulo 8, no, no Passuque 34, que fala Lishkod al dal yom-yom, você será constante, você estará no, no na meluta, no, no, no esforço, dal-totay, o que, que é dal Daltotai é, dal pode ser tipo de, né, da pobreza, ou Dalet, mas Dalet letra é Dalet, você vai, você vai se esforçar para devolver esses dois Dalet, por isso que é total, são dois vezes o Dalet, e Omion, diariamente, por quê? Para explicar que através que a gente estuda a Torá, que a gente está construindo a Torá, como vocês aqui estão comigo, estudando a Torá, que é do chá, a gente está devolvendo esses dois Dalet, esses dois Dalet, para os nomes de Akadosh Baru, um do Shindalet e e depois do Adnut uau, e assim também a gente faz Tukinoná, isso é outra maneira também de se fazer Tukinoná, por isso que é tão importante o estudo de Torá, olha só que reduz, e aí obviamente como né, sempre, o Ben Israel fala, e existe um outro Remes existe uma outra dica, essa outra dica do nome Dad que você pode pegar é um Remes para Sucar aí você fala, onde? Onde tem Remes para Sucar? De onde ele está ensinando Sucar? Ele fala, simples porque a Sucar, é a junção dos nomes Avayá e Adnut Yudke Vavkei, e o Ado, depois Nai Ado e depois Nai. Oh, como é que pode ser? Ele falou. E você pega, ó, são quatro letras de A, A, avaya, né do Yudke Vavke. E são, uma, são quatro letras do Adokai. Quatro mais quatro dá oito. E quatro de um lado, quatro do oito dá dad, né? Quatro de um lado, quatro do outro dá Dada. Uau, por isso que ele tá falou que dá, É isso. Ele falou: peraí. E não somente isso. Se você pegar e escrever a palavra suká, fica samer, depois vav, depois raf, depois rei. As, inter... as letras internas da suká você tira né, as letras externas, que é o samer e o rei, fica o quê? Raf e vav. Havav é avaiar É arca dois barulô. E as letras externas é samer e rei que é Adnut 65, Gematra Adnut, então na verdade a Suká, você está sendo totalmente preenchido pelo Oramakif, assim o Arisa, ele explica no Shara Kavadot, da Darush Aleph Beit, ele fala, você está totalmente envolvido, e inclusive o Zor Shmata Totazor, ele fala que a pessoa que ela entra na Sukká e ela, ela cumpre com o Hag de Sukkot quando ela falecer, vai vir uma sukká espiritual, como se fosse uma nave espacial vai pegar ela, e essa nave espiritual vai levar ela direto para o Beidin dela, ou seja, ela vai Vai tá estar protegida, é a bolha dela, é açúcar, galera. Olha só que pesado, olha que do chá que tem açúcar. Por isso a gente sim tem que tomar muito cuidado em ter uma açúcar, uma açúcar que cheirar, uma açúcar boa, uma açúcar forte. E daqui, olha só, doutor, né, daqui é a gente vai trazer um remédio muito interessante. Mas é açúcar, da Beita mudar, é na página 2A. Fala o seguinte, açúcar... Mamãe, é o início, é o a primeira menina fala açúcar eh é, má, né? A açúcar que ela é mais alta do que 20 a moto, ou seja, do que 10 metros tá lá Ela tá inválida. Inclusive é Alarachorana Rororahaim no Simanté a frente Lamet Gimen no Seif Alef. No eh seria o Siman 233 no artigo 1 fala que açúcar ela tá açúcar tá inválida. A pergunta é: por quê? O do Guamará quebra a cabeça para entender. E eles falam o seguinte: primeira, você não primeira areia, né? Qual é a primeira prova? Você não tá vendo o Ra. Você não está vendo o, o, o teto da Sukká. E a sucar é chamada de sucar pelo sar pelo teto dela. Né? Estranho, né? Por quê? Porque o teto dela, o teto da Sukká, também tem tá a Rota para você fazer o sar. Mas a Serra de Sukká, na página 11a, fala que o sukká, ele precisa ser migdula é, que quer dizer... É, ele tem que ser de um material orgânico, né? Que sai da. Sai da, 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 terra, sai da, sai da terra como se fosse uma planta e tal. Não pode receber tomar, ele não pode receber impureza, e ele tem que estar tá luz, ou seja, ele tem que estar tá solto. Essas são as três definições, são as três características para se fazer um. Shah. Ah, eu quero fazer uns hard de pedra. Não pode. Eu quero fazer uns hard de não pode. Tem que fazer os hard dessa maneira. Essas plantas, entendeu? É, é, é que são a planta é uma coisa que não recebe tomar. É uma coisa que ela já está solta e ela é um guiduluminaeares. Ela está, né? Ela está crescendo ali da terra. Legal, que é um, né, uma vegetação. Ah, a pergunta é, Ué, Tá bom. Por que, que é tão importante eu ver os hard? Já que é uma coisa toda de planta assim e tal, já tipo, não é uma coisa que protege muito, entendeu? Ele ainda fala mais. Segundo, um segundo motivo aparente de por que, que a sukkah, quando ela é tão grande, ela está inválida, é porque a sombra que está te protegendo não é a sombra dos shah, é a sombra da parede. E a parede, como está escrito <coughs> no Simantafresh Lamed, no Seif Aleph, está escrito é, em nome né, de Massaetsukah na página 12a, fala todas as coisas são permitidas de você fazer a parede, ou seja, eu posso fazer a parede de pedra, se eu quiser, eu posso fazer a parede como eu quiser, eu não tenho necessidade de realmente quebrar minha cabeça de como é que eu vou fazer aquela parede, tá bom? Contando que ela tenha... Pelo menos, né, duas paredes inteiras e um tefar, ou de cima ou de baixo, é, é, para elaborar a terceira parede, tá bom? Pela, isso, pelo menos, para ter uma, uma virtual, isso é o mínimo. Tem gente que faça com Lavud, mas o Lavud é problemático. O Lavud é um fio que o pessoal coloca, né? Em, em, de, a cada três tufar a cada três é. é hum... É uma medida, né, de punho, cada três punhos, você coloca um fio ali, e aí é considerado uma parede virtual. Por que que o lavudo é problemático? O Ravidão e inclusive, explica. Que é o seguinte, pega um caminhoneiro, cara. O caminhoneiro, ele vem, ele aperta o fio do... do é, o fino né, ele aperta né, tipo, é, é, aquelas cordas né grossas, tudo para né transportar o material de um, de um lugar para o outro de noite existe uma coisa chamada a, a mudança de temperatura do ar a mudança de temperatura do ar provoca que as moléculas fiquem mais presas né porque tá frio tá né enfim é uma característica natural das moléculas agora de dia as moléculas elas se afastam mais umas das outras já que as moléculas se afastam mais umas das outras o, o aquela corda ela cria uma barra e aí de, de manhã todo caminhoneiro que se preza ele sabe disso ele precisa de novo apertar a, aquelas cordas isso é a mesma coisa do lavudo se o lavudo ele cria uma, uma, uma barriga ele está passou segundo Sharanarur ele não está cachera ele ele está totalmente inválido e aí você está entrando numa masukar que não é válida masukar se tornam é inválida e está fazendo uma brarrá em vão portanto Cuidado com isso. Soluções possíveis para isso, que eu né, já pensei, ah, ao invés de você fazer com fio normal, faz com fio de arame, porque ele não cria barriga, ele é um fio ali estático, e você ainda tem o lavudo. Eu estou falando isso porque tem gente que tem a estrutura da sucar, entendeu, que já é dessa maneira, que em Israel vende, e o cara fala, poxa, não tem agora como mudar para a parede, cara. Tipo, vamos botar uma, aquela parede de... É, é de madeira, né, que muita gente coloca, que é, é o melhor mesmo, ele é catrila, mas enfim, fica muito quente, enfim, tem muitas coisas assim que são problemáticas, então o que você pode fazer é isso, pega o lavudo e coloca um fio ali de arame, uma coisa resistente, que não vai criar a barriga, pronto, só isso, e tem que apertar bem, porque ele tem que estar um fio retão, ele não pode ter uma barriguinha, que senão tem problema, legal, assim também pode ser que o ravo vai descer, em nome do próprio Shohanaru. Ah, ok? Uh, mas enfim, a gente está falando o que? A segunda, né? Essa é a segunda regra: que é a sombra da, da, da parede ela que vai, né, você vai estar sentando sobre a sombra da parede, não sobre a sombra do, shah, da, do teto. Bom, por que isso seria um problema? Ele está falando, não, é problema, por isso que você está invalidando. Terceiro, dirat velo diratarai. Ou seja, a, a sucar, ela tem que ser uma, uma moradia instável. as o propósito é feito dessa maneira. Ok, quer dizer, eu tenho que realmente ter a ciência que o negócio pode cair na minha cabeça a qualquer momento. Não tanto que fala, é munado. tem que estar com fé completa de que fui bem no julgamento, tudo como a gente vai ver. É... Mas, mas é, é... ele fala: se você constrói uma açúcar mais alta do que 10 metros, você precisa de uma. Você precisa de um firmamento, você precisa de uma, uma, uma base mais sólida para con... construir isso. E isso vai te levar até o quê? Uma diratkeva, uma moradia fixa, não uma moradia instável. E isso é um problema. Olha só que reduz. O Zora explica essa Gemara. Olha só que maravilhoso. Isso eu falei, inclusive, no meu noivado. Com a minha esposa, eu trouxe esse reduz. A suka, ela é chamada Tzila de Meimnuta. Assim o Zora traz, Zora de parte da Demora da Fugim na na página 103A. Ele fala, a suka, ela é chamada de Sombra da Emuná. É a Sombra da Fé. Quer dizer que eu estou aqui, Saindo da minha casa, estou indo mais com fé completa de que eu vou morar num lugar que não é a minha casa, entendeu? Mas vai ser a minha nova casa, que é um lugar onde eu vou estar completamente conectado com a cadeira de para fazer esse hood, fazer essa junção de coisas abrao rucho inteiro, mais de renar com a cadeira de e tudo. É, se eu vou, numa, sabe só que ela é muito alta. Primeira coisa, eu não vejo os carros. O que é os carros? Os é espiritualidade. Por isso que o carros ele não pode receber, tomar. Por isso, né, os fala o teto, o teto não pode receber impureza, o teto tem que estar tá solto, o teto tem que ser algo que tem que vir da terra, que do na mas ele não tem que estar, tá, não tem que estar mais preso com a terra, isso é exatamente como o ser humano, que a gente vem, a gente nasce, cresce, mas a Cadu de Baruhu, a Shriná, a presença divina, ela está o tempo inteiro iluminando a gente. O que, que é Guido Ela cresceu da terra? Não. Mas a Shrinah o tempo inteiro observa a gente aqui na terra e a gente crescendo. Então é como se fosse um Guido com a Shrinah. Já que a Shrinah está com a gente. Como está escrito Massé de Sané de Davi, Membávamudálef. Que fala né? A Shkina, ela sofre quando a gente está sofrendo. Ela está sofrendo mais do que a gente. Porque ela está com a gente o tempo inteiro. Ela, pô, estamos juntos, cara. Essa é a Shkina. Essa é a presença divina. Entendeu? Então... Quando a gente faz um açúcar muito alto, a gente não está vendo o quê? A espiritualidade. Eu não estou vendo as renas. Eu não estou vendo as renas. Portanto, isso está inválido. Isso é segundo o Zorro. Olha só que interessante. Segundo... O que, que é a parede? A parede é o Alamazé. A parede é o Remes exatamente para essa Por isso que a parede pode ser feita de qualquer coisa. Se a parede ela é um Remes para o Alamazé, para esse mundo, e ela é o um materialismo e tudo, se eu estiver na sombra dela, eu não estou sendo a sombra da Shrina, eu não estou recebendo a sombra de toda a espiritualidade, eu estou espir... recebendo do materialismo. O que, que eu fiz nisso? Nada. Eu não fiz nada com isso. E, portanto isso também é problemático, por isso que isso também invalidaria e a fé, e a terceira é Dirat Keva ou seja, eu estou num, num, num apartamento que é fixo, estou né? numa moradinha minha que ela é, ela é fixa, ela não é uma coisa instável, isso também tira completamente a minha emuná em Akadosh Baruhu, porque eu falo, não, não, isso aqui não vai cair, tá tranquilo e também, de novo, eu perco essa questão, a Shrinah não vai estar ali e por isso que o Zoro explica o, o background da Laha, de por que estaria inválida olha só que interessante né, mais algumas coisas pequenininhas que eu queria né, relatar aqui mas eu já tá, já estou explodindo no horário no Cimatã Freslemeteto tem é, é, seria dos é, 639 tem dinim de Iestiva e é, Nasuca e Chená né ah, 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 até desculpantes disso é o que eu escrevi né aqui fala o seguinte uma outra coisa que protege né, porque precisa nesse Nasuca você está tipo ali protegida Chená está vindo e tudo por que então precisa do bata mínimo eu preciso de Lular, Etroga, Aravá e Adas. Se você pegar a Gematria de cada um desses quatro espécies, eu a dar uma vez, ele fez esse cálculo. Ele fala que dá exatamente a Gematra 1024. Eu fiz, eu fiz também ontem e deu exatamente 1024. Em 1024 a gente fala que é Briashlema. Lembra uma vez que eu falei para vocês sobre uma certa Sané da Fizalidade Tamudari, na página 94A, que fala sobre é, Gyora da Saradari Lovasi. Até 10 gerações você não pode desprezar um, um, a, a origem né, do, do, do convertido, porque até 10 gerações ele ainda tem um certo, uma certa porcentagem do, do, do lugar onde ele veio dentro dele. Ele vai diluindo isso até que ele chega em, no 1.024, que é acima de 960. Lembra que eu falei para vocês que 960 é Es, Afar -ma e -er é, -ma -er Isso, -ma -er que São os quatro elementos, que é fogo, água, terra e ar. Se você pegar, são quatro só que tem o prato e o clalo, ou seja, tem dentro do fogo, tem o ar do fogo, tem a água do fogo, terra do fogo e fogo do fogo. Então é 4 vezes 4 fica 16, e vezes bitulo, bexixim, você né que você cancela por 60, como está escrito. Tá escrito em Macete Brahoda, a também está escrito em. Hulim, da na página 98B. Famoso Batalha Beshishim, que você cancela qualquer coisa 1 um sobre 60, isso é para carne e leite e tal, mas é, isso exporta, a gente exporta para o Charme de Maçadarim na página 38A para explicar também sobre a nossa, nossa Sugiá, que fala que é, é, Masay Makot, e Maçana Nedarim falando sobre isso no Yerushalmi, e eles falam que se você pegar, né, 16 vezes 60, dá 960, e aí tem o Bítolo Biratilemar, que é a anulação completa do, da, da criação do mundo, é, da criação, não do mundo, tipo, anulação da própria pessoa, né, que são tipo, todos os elementos que criam a gente, como o Ramon traz em Rota de Ota, no Perekbeit, no capítulo 2. Isso também é remes para Mikveh, é remes desde de Lula até, até Yom Kippur, que são 40 dias vezes 24 horas, na 960, também Mikveh, que eu falei, né? Mikveh Israel Kutshabrehu, que é, é, é a dos ele metair, né? ele vem e purifica a gente, porque tem essa questão que a Mikveh é 40, 40 CA vezes 24 log, que são as medidas da Mikveh, dá exatamente 960, enfim, né, sempre 960 você vê que tá aí. Então assim, o 960 você conseguiu quebrar toda, abrir toda a, a, a criação da gente, e assim a gente consegue se anular por completo, para que um é dos barucu. Isso é o Zarbata mínimo A gente se anulando, e o lula você vê, por exemplo, a se do Simantá, o não no Save Ele fala que o Lulava ele tem que ser retinho, ele não pode ser nem a ponta dele separada, se tiver a ponta dele separada, ele está inválido. Por quê? Porque o Lulava é uma espada, cara, onde você tá matando todos os Ritsuninos, todos os Mazignos, todos os seres ruins que querem atacar a gente, que tem... Acusações contra a gente, entendeu? Porque até Sukkot, até Oxanarabá, a gente ainda está em julgamento. É a segunda Hatimá, é a segunda assinatura. E já que a segunda assinatura é em Oxanarabá, Sukkot é mais um hack chantado para a gente, para a gente voltar a ativar agora por amor a ele. Enquanto que até em por a gente estava por temor, agora em, em, em Sukkot a gente está por amor a ele. Então esse é todo o objetivo do hack de Sukkot, a gente não pode desperdiçar. Por isso que, agora sim não se montar à frente, não se montar à frente mesmo, isso é importantíssimo para a gente estudar, porque eles falam é, é, quais são os límites, de leis, para você sentar e dormir na açúcar, que fala que açúcar, você tem que ter uma mais como se fosse a sua casa, então tem que levar a copo, por exemplo, tem que levar uma panelinha, tem que levar algumas coisinhas, né, que você comer, não uma panela, mas um prato e tudo, coisa que você não pode lavar na sua açúcar, você não vai levar, é, é, tem que levar, tem que ter a cama, sempre tem que ter ou a mesa ou a cama, se não tiver nem mesa nem cama, açúcar está inválida, Okay? Isso é muito importante de dizer. Uh, e comer, se for coisa que cover a saudade, ou seja, é um mesonoto ou a amotsi e tal, né, brahot, mais fortes, que fixam realmente a, a refeição, tem que comer no açúcar. Não tem o que fazer, não pode sair. Se for uma, uma coisa mais... É, uma coisa mais básica, tipo água, frutas e tudo, pode comer fora do açúcar. Mas o próprio Johan Arur, no safe bait, ele fala... Que no matar frente lá meter, ele fala que a pessoa que é marca é severa sobre si mesma e ela não bebe nem uma água fora do açúcar, a é mexubar. Essa pessoa é louvada. Então é uma coisa positiva mesmo a água beber naçúcar. Ah, e sobre dormir? Dormir no açúcar é pior ainda. Dormir mesmo cheirar na Ou seja, é, é, até o Benify traz, se não me engano, na Laha 11, é, que ele fala essa pessoa, o cara tá dormindo no beito midrasto, ele tá lá estudando, então ele tá rezando, ele tá dormindo, tem que acordar aí, ele. Fala assim: Ó, você quer dormir, você dorme na sucata. Mesmo um, um, uma, um sono que é instável, uma coisa que é pequenina, uma sonequinha, a famosa sonequinha, tem que dormir na E aí até tem um remar interessante, Sof Sof que ele fala, ah, mas peraí, uh, uh, eu tenho que chamar a Sucá de minha casa, mas minha casa é onde minha esposa está, eu tenho até, se eu tiver um quarto específico a minha esposa na Sucá, então eu posso dormir lá, senão eu estou isento, o Uremar fala isso, <risos> então é uma maneira, inclusive, de tentar se isentar da Sucá, né, é, por essa, por essa larra, uma larra interessante, por isso que eu trouxe, mas ele fala que, mesmo assim, é bom a pessoa ler a meia, a pessoa ser severa a si mesma, não é, não é obrigação, mas é bom ela ser severa a si mesma, se a esposa puder dominar sucar é a melhor coisa e tudo, e no Sima tá mesmo, tá mesmo que é o Sima 640, é onde ele fala quem está inválido para sucar e dentre eles você tem o famoso save da tem o famoso artigo 4 que fala, a mitzera para na sucar que muita gente usa isso, ah, eu estou sofrendo, eu vou sair da sucar. não é assim não é fácil. Sair da sucar, ah, mas eu estou sofrendo. Não é fácil. O que, que é você sair da sukar? É ou se está fedendo, ou se está chovendo, ou se está tendo muito inseto. Agora, você falar assim, ai não, não gosto. O vai fala mefuná, que é um cara mimado, que qualquer coisa está fazendo ele sofrer. Não importa, está obrigado a continuar na sucar. Legal? Então, essas foram algumas ala também de, de, de sukar, que é, é, aproveitei para passar aqui. Vou terminando agora o, o nosso choro, um Shabbat shalom e haqsameh. Você sente falta de um lugar onde você pode tirar qualquer dúvida de Torá com fonte, como um Google? Solucionamos seu problema. Com um preço simbólico, você participa do nosso grupo de perguntas e ainda cumpre com a mitzvah de Sahar Vezé Vulun. Gostou? Quer saber mais? Entre em contato no Instagram ou por e-mail. Minha vida ortodoxa@gmail.com